0: Pense nas seguintes palavras, chefe, líder, gerente, astronauta. Você pensou que alguma dessas pessoas podem ser mulheres? As mulheres estão de fato no mundo dos negócios? E além disso, as mulheres que estão no mundo dos negócios podem ser elas mesmas? Todas as mulheres querem ser líderes? Para responder a esses questionamentos e trazer uma série de outros à tona, nesse dia da mulher... Precisamos falar agora sobre ser grow power no mercado de trabalho. Bem-vindos ao Mais Que Friends, um podcast onde vamos falar sobre diversidade, comportamento e tendência no mundo dos negócios. Oi, gente, tudo bem? É, eu sou a Marina, eu sou do time de marketing da Friends, é, e para esse bate-papo hoje, eu chamei a Luana e a Fernanda, que também são da Friends, mas são do time de conteúdo. Se
1: apresentem, meninas.
2: Ei, gente, eu sou a Luana, sou produtora de conteúdo da Friends e estudante de jornalismo.
1: Oi, galera, eu sou a Fernanda, também produtora de conteúdo da Friends e eu sou formada em marketing. Legal, meninas. É, então, a gente está no mês
0: da mulher, março. É, e aí, nesse mês, eu acho que a gente sempre... Já tem um tempo que, desde quando eu me entendo por gente, ou tô na internet, a gente sempre vê homenagem, posicionamento, e aí é alguém falando que, ah, não pode fazer homenagem assim, não pode fazer homenagem assado. E eu fui dar uma pesquisada, e o Dia da Mulher mesmo, ele só foi definido pela ONU em 75. E aí, eu queria que a gente conversasse sobre... Vocês acham que isso é muito tempo... Você acha que tem muito tempo que a gente tem esse dia? Ou que é pouco tempo? Ou o que, que a gente ganhou nesses anos desde que esse dia é nosso, assim, pela ONU? O que, que vocês acham?
2: É, eu acho que primeiro a gente tem que pensar de onde veio essa data, né? O 8 de março é uma data simbólica porque, na verdade, fala-se muito de várias origens do Dia da Mulher: desde marchas para o direito de votar até um acidente numa fábrica de roupa. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que existia um tempo em que as mulheres não tinham nada garantido e aí vários movimentos aconteceram simultaneamente para tentar buscar alguma coisa. E aí, até aqui, a gente andou o quanto? Essa que é a pergunta, né? Eu acho que a gente conquistou algumas coisas, por exemplo, o voto era uma reivindicação e esse voto veio. Mas como que ele funciona hoje se a gente pensar na representação política das mulheres? É, trabalhar. Trabalhar era uma questão da luta de mulheres brancas porque elas queriam estar fora de casa. Enquanto isso, mulheres negras já estavam trabalhando e sendo escravas ou em outras situações muito precárias. Eu acho que ser mulher e pensar no dia da mulher... Tem que pensar um pouco na diversidade do que isso significa... E de como esse contexto já vem muito diverso.
1: E não só... Se a gente for pra, parar para pensar... 1975 é uma data relativamente muito recente. Não é uma coisa que... E, e, e também é, causou uma revolução muito grande, eu acho. Porque o mundo todo, onde ainda existem países... Que a mulher é muito oprimida... Países que a mulher não tem quase nenhum direito... Devido à religião ou devido a outras questões, eu acho que é uma revolução. Tudo que se remete à mulher e às minorias também é uma revolução. Mas aí a gente tem que pensar também que o Dia Internacional da Mulher não é só para mulheres brancas. E é esse muito, muito contextos que a gente esquece de pensar. Não é um, um, um dia elitista. E acho que, assim como no mercado de trabalho, a gente tem que pensar nisso. É, então
0: é muito, é muito engraçado. assim. Então, tipo, a gente prefere ter um dia que é o Dia Internacional da Mulher, ou a gente quer, por exemplo, ser mais respeitada no corredor do escritório que a gente está passando. Então, é muito, é muito engraçado, porque é sempre essa mesma crítica que a gente vê, que é, ah tá, então no Dia da Mulher vai ter uma festinha aqui no escritório para todas as mulheres, e a gente vai ganhar coxinha ou então a gente vai ganhar flores, mas a gente tem mulher que quer Ganhar
1: aquele cargo lá que um outro cara ganhou. Sim. Assim, a gente quer subir de cargo, a gente quer ser promovida, mas muitas empresas veem que, como somos mulheres, a gente não tem essa capacidade, porque para eles a gente é muito emotiva. Mas será que a gente quer mesmo ganhar flores só no Dia das Mulheres? Será que a gente não quer ser percebida pela nossa capacidade profissional e a gente não quer subir na empresa?
2: Eu acho que falando dentro dessa área de marketing mesmo, esse Dia da Mulher foi ressignificado por empresas que perceberam que, ok, a gente precisa fazer algo que seja mais politicamente do que dar flores, mas ao mesmo tempo elas não mudaram o comportamento que estava intrínseco assim, dentro da cultura mesmo, no sentido de que a gente mostra alguma coisa, a gente posta alguma coisa, a gente fala de alguma forma que está defendendo essas causas, fora da, da curva, assim, mas, na verdade, no dia a dia, nada mudou e as mulheres continuam sendo subjugadas e não conseguem cargos, e não conseguem promoções, então tem que tomar um cuidado com a percepção que a gente tem do que está sendo postado ali, porque parece que na internet os debates são mais fervorosos, mas, na realidade, como que está isso hoje? né? Tipo, Se a gente for pensar, na sua empresa hoje, você que está escutando a gente, você acha que as mulheres são realmente valorizadas?
0: É uma questão. É uma questão. <risos> e é justamente, tipo, é, essa, essa discussão, assim, né? Então, eu acho que, igual vocês falaram, sobre existe uma diversidade sobre a mulher. Então, tipo não é só sobre o feminismo branco, não é só sobre o feminismo X e etc. Também tem o que, que a mulher quer. Né? Então, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes sobre as ondas do feminismo. E a gente estava tentando entender mais ou menos tipo assim, qual é essa separação, e etc. E o termo girl power... Se eu falar errado, Fernanda, você, por favor. <risos> a fluente em inglês você. é você. É, o termo girl power surgiu ali no final da década de 90 para 2000, assim. Que, pelo que eu lembro, não muito, porque... Eu vivi pouco tempo nessa época. Minha mãe que me contou. É, começou tipo, com um termo de tipo, assim, ah, a gente consegue fazer as coisas, a gente vai fazer as coisas, a gente vai dominar espaços, a gente vai ocupar esses espaços. E hoje a gente tem essa vertente muito grande onde a mulher, a partir do momento que ela consegue um cargo ou de liderança ou de gestora, ela tem que ser a mulher mais foda do espaço e ela tem que lutar mais ou menos, tipo, duas vezes mais pra fazer um trabalho muito bom e às vezes ninguém tá nem cobrando ela. Mas ela, tipo, sabe que se ela tem aquele espaço, ela tem que ser, tipo assim, muito forte. E aí, o que vocês acham disso, assim? Tipo, a mulher tem que ser muito incrível e o homem, às vezes, ele é um chefe e ele é medíocre. Então, tipo assim...
2: É, eu acho que o principal direito dos homens sempre foi ser mediano, ao contrário das mulheres. A gente nunca pôde ser mediano porque estar acima da média é estar em algum lugar. Se a gente está na média, a gente não está em lugar nenhum. É, e eu penso que isso reflete muito é, o ambiente doméstico em que as mulheres foram criadas para servir, foram criadas para ser líderes do lar, mas ao mesmo tempo uma líder que é chefiada por um alguém. Então, eu acho que quando você vai para uma empresa e quando você ganha um cargo de liderança você conquista, na verdade... Vem a repetição deste, deste contexto assim, doméstico em que, mais uma vez, você conquistou uma posição em que você chefia, você lidera... Mas sempre vai ter um homem que, por algum motivo, que no caso é machismo mesmo... Ele vai poder falar mais, ele vai poder decidir mais, ele vai estar acima de você... E isso não necessariamente significa que ele tem mais conhecimento que você, ele tem mais poder que você, ele é mais assertivo que você. Na verdade, ele é só é homem. Então, eu acho que, por mais que a gente evolua e tem empresas, ok, várias mulheres aqui, mas essas mulheres estão com tanta liberdade, assim é uma grande questão, porque parece que sempre existem homens cerceando o que vai ser feito por uma mulher, seja ela líder ou não. Né?
1: Por mais que eu acho que a gente ainda está nesse momento de que a mulher tem que ser acima da média para ser alguém, a gente pode olhar um pouco para trás também, eu concordo plenamente que a gente tem o direito de, se a gente quiser estar na média, a gente pode estar, assim como os homens, e eu acho que isso é ok, é, e não devemos ser esculachadas por estar na média, sabe? Mas se a gente olhar um pouquinho para trás também, a gente já nasceu numa geração que as mulheres já estavam trabalhando. Isso Sim. é uma vitória, por mais que seja algo muito novo ainda. Isso é uma vitória para a gente. A gente já acostumou do, de estudar e depois formar no ensino médio, e para a faculdade, da faculdade a gente arranja um emprego. E isso foi o que os nossos pais ensinaram para a gente, porque as nossas mães começaram a fazer isso também. Sim. Você entendeu? E na geração da minha avó, por exemplo, não existia isso. Não existia esse negócio de formar no ensino médio e depois ir para a faculdade. Então, acho que isso já é uma vitória, a gente está caminhando passos lentos, mas a volta que a gente tem hoje, eu acho muito importante, para talvez acelerar isso. Sim, uma coisa, uma coisa que aconteceu muito,
0: que acho que foi incrível esses dias, foi a Cristina Junqueira, vocês viram, do Nubank, ela é uma das fundadoras do Nubank, são três fundadores, e um deles é uma mulher, e ela é a vice-presidente do Nubank agora. E ela posou, foi para Forbes Brasil, é, na matéria Mulheres Mais Poderosas do Brasil. E ela está na capa e ela está grávida. Um Isso. Gigantesco. Não, gigantesco. E é muito engraçado porque, olha o status de poder da Cristina, para ela poder estar posando grávida. Ela tem que ser a vice-presidente do maior banco digital do mundo, pra ela poder ter essa, esse espaço. Onde, tipo, tem mulheres hoje que são demitidas porque estão grávidas. Ou então, elas nem conseguem uma vaga de emprego por, porque vai ter um bebê daqui a seis meses. Então, assim, é, o Girl Power, até onde ele chega que a gente precisa chegar a níveis extremos tão grandes a ponto da gente ter espaços que são nossos de direito, assim, sabe? Então, por exemplo, aqui nessa, nessa matéria também a Anitta foi uma das mulheres, então, poxa, a Anitta, ela não pode ser só cantora, ela tem que ser cantora, empresária, atriz da novela das nove, ela tem que ter 15 mil school beats no carnaval para ela poder ser uma das mulheres mais poderosas do Brasil, porque antes disso ela não pode também, ela não pode ser só bem-sucedida como cantora. Ela tem que ser bem sucedida em tudo na vida dela. E tipo assim, o quanto que vocês acham que é exaustivo para a cabeça
1: da mulher dela ter que ser tudo, assim? É muito cansativo, eu acho, na realidade que a gente vive, que é muito longe da realidade da Anitta, obviamente, mas a realidade que a gente vive de ter que escolher querer formar uma família ou querer seguir uma carreira profissional, a mulher é uma decisão crucial. Pro homem eu não vejo assim... Porque pra mulher igual você falou, uma mulher grávida não vai conseguir um emprego por causa do machismo, ou uma mulher que acabou de ganhar... Porque a empresa não quer pagar é, licença-maternidade, uhum. a empresa não quer pagar o seguro-saúde, que vai, você vai ter o dependente, que é o seu filho. E para o homem, eu não vejo esse tipo de coisa. Não,
0: mas isso acontece assim, só se a mulher for muito foda. Sim. Só se ela for indispensável. Sim. Mas até ela ser
1: indispensável, o que ela já não passou, sabe? Sim, claro. E quando eu formei na faculdade, eu tava procurando emprego em outro país e a pergunta que sempre me faziam era você é solteira qual que é o seu estado e isso me deixava muito chateada uhum. como as mulheres que já têm família não precisa nem estar grávida as mulheres que já têm filhos já crescidos e, e, e crianças também têm muita dificuldade em arrumar um emprego e eu acho que não é a mesma coisa para o homem e isso é um absurdo sabe e a gente sabe eu acho que a gente tem que ganhar mais voz e tá Entendeu? É tudo a gente tá falando sobre isso agora. É. Sim.
2: Eu acho que no mercado de trabalho, assim, na vida em geral, mas no mercado de trabalho, a gente tem duas posições de, de mulheres, dois cenários hoje em dia, que é mulheres competem com outras mulheres e mulheres competem com elas mesmas para se provarem o tempo todo. Então, eu acho que, no fim das contas, é sempre uma competição e sempre quem perde é a mulher, porque ganhar é um pouco impossível. Toda vez que você está ganhando um pouco, muda essa régua. E isso, se a gente colocar em recortes de mulheres trans, mulheres com deficiências, e aí o cenário muda completamente. Porque a gente teve uma discussão aqui que ela parece toda generalista, no assim, sentido de mulheres em geral, mas quando a gente vai colocando recortes e recortes, o cenário fica assim mais desesperador, na verdade. A gente pensar essa conquista de 1970 para cá, para alguns grupos talvez ela tenha sido nada até então. É importante a gente pensar que o ideal seria acabar com a competição, porque só a gente está perdendo e a gente precisa estar juntas para virar o um jogo um pouco.
0: Sim, é, e eu lembro que eu fui num workshop, inclusive acho que tem um ano assim, foi no Dia da Mulher de 2019. E aí, a, a pessoa que estava apresentando era uma mulher, claro, pelo amor de Deus. E ela apresentou, tipo assim, dois estigmas de liderança. E aí, era, tipo assim, é, forte, é, temoso, sabe onde quer chegar, ambicioso. E aí, o outro recorte era sensível, prestativo, atento. E aí, fizeram o recorte. Qual você acha que é masculino? Qual você acha que é feminino? E aí, a essa parte de ser ambicioso, ser muito forte, era o masculino. A parte sensível era o feminino. Qual dos dois você acha que é o líder? O ambicioso, o, o que sabe o que quer, o que pisa em todo mundo. Porque o líder, ele é forte, ele tem que ser, tipo assim, capaz de fazer tudo, ele é o super-homem. Racional. Racional, e ele é homem. E o sensível é a mulher, então ela não, se ela é chefe, ela não pode chorar no trabalho se ela é chefe ela não pode ainda bem que a gente pode chorar <risos> não
2: friends
1: <risos>
0: não mas enfim é, ela não pode chorar ela não pode ser sensível ela não pode ser preocupada com os funcionários mas na hora que você vai pegar um recorte de resultado o líder que é prestativo que está atento ao ambiente ele tem, muito, tem um resultado muito melhor para o time dele do que o outro líder que é, tipo assim, um carrasco. Então, até quando a gente vai cometer alguns erros básicos pelo nosso mindset, de tipo assim, ah, o líder é X. Mesmo que seja doloroso na minha empresa, ter um líder carrasco é melhor do que ter um líder que vai quebrar no mesmo reunião.
1: E até mesmo quando a gente pensa nesses adjetivos para a gente é, pensar se ele é homem ou é a mulher num cargo, a gente também pode pensar que o mercado de trabalho em si é machista, não só os homens, obviamente, mas é uma cultura machista, porque quando a gente pensa em algumas palavras, alguns cargos, por exemplo, chefe. Quando você fala a palavra chefe, todo mundo automaticamente pensa que é um homem, Sim. entendeu? E não só a palavra chefe, líder, gerente, astronauta, tipo... Por mais que astronauta termine com A, por exemplo, é uma palavra de gênero feminino, a gente pensa primeiramente em homens. Sim. Entende? E outro dia desse, teve duas mulheres. Acho que não, foi uma mulher e um cara que foram para o espaço, para Marte. Foi para Marte? Não sei pra onde eles foram.
0: Para algum lugar. Ali. Pra por, algum ali, lugar por, ali, por ali, por ali, por ali. E foi uma ali. mulher e foi uma
1: história. E,
2: e assim, eu acho que... Que aí a gente vem falar desse outro ponto que é... A gente já tinha puxado isso um pouco, mas é... Toda mulher quer ser líder uhum. porque... É uma necessidade mesmo ou é mais uma coisa que o machismo está jogando pra gente, tipo, conseguiu o que você queria, então vira líder agora, porque não tem outra opção, sabe? Às vezes a pessoa só quer ser executora e não só no sentido de que isso é pouco, mas aquilo ali é suficiente, cada coisa pra cada mulher é suficiente de uma forma diferente. Mas não, quando a gente engloba todas as mulheres e toda a luta, o machismo sempre dá um jeito de falar. Então, todo mundo tem que ser assim. Sim. Porque é muito difícil lidar com muita mulher diferente, sabe? Parece que tem uma voz sempre dizendo, ó, oh, não dá pra ser tão diferente não, mulheres. Vamos todo mundo numa <risos> caixinha. Já que vocês querem alguma coisa, toma essa caixa e todo mundo cabe dentro dela, sabe? E aí, a gente chega em frustrações que é, eu não quero, talvez, ser líder mas eu sinto que eu preciso. Sim. Fica uma síndrome do impostor, alguma coisa assim. Eu estou fingindo ser uma pessoa que eu não sou, porque tem uma sociedade que está se reinventando, e em alguns momentos a gente pensa que é de uma forma boa, mas em alguns momentos é mais uma armadilha para a gente ficar preso em estereótipos e, e padrões que vão se transformar e daqui a pouco vão se repetir para as nossas filhas, para as nossas pessoas.
0: É, isso é muito triste, que quando a gente decidiu que a gente ia falar sobre esse tema assim de... O Girl Power sendo uma coisa, tipo, talvez ruim, eu pensei em todas as minhas amigas que eu já fui lá cutucar elas e falar, tipo assim, você não vai fazer nada, não? Você não acha que você tá muito tempo nesse, nesse emprego, não? Que você não vai. Você não vai sair desse cargo. E, tipo assim, uma coisa muito. Porque eu, Marina, sou acelerada. Tipo assim, eu sou acelerada na minha carreira e eu não considero uma pessoa ambiciosa. Mas nem todo mundo é. Nem toda mulher é. Nem toda mulher, na minha volta, é. E tá tudo bem.
2: E as ambições são diferentes, né? Sim.
0: É. Não, total. Então, tipo, assim, às vezes, ela só quer estar tá ali, fazendo o rolê dela. Ou então, quantas, tipo, quantas amigas minhas, tipo assim, largaram empregos incríveis pra fazer coisas que eu não faria, tipo, artesanato. E eu fiquei, meu pai é eterno. A gente luta tanto. Mas o, o tanto que isso é errado. Porque se a gente, a gente conquistou nosso espaço, então, nosso espaço ele pode ser do jeito que a gente quiser, porque ele é nosso espaço. Então, assim,
2: né? Eu acho que, que me veio uma frase da Clarence Spector, que ela fala assim que liberdade é pouco. O que ela quer ainda não tem nome. E eu fico pensando que é isso para as mulheres, porque a gente fala muito sobre ter liberdade. Mas aí a gente chega na liberdade e ela ainda é cerceada. Então, talvez o que a gente quer ainda não tem um nome correto, porque a gente quer estar... Assim, podendo fazer escolhas, mas a gente faz elas de fato. O que, que a
0: gente espera então de vibrar sabe? É, e tipo, as nossas escolhas, elas são as escolhas que mandaram a gente fazer só porque a gente foi teimosa e queria, tipo, muito nosso espaço. Igual você falou, não, então tá, então pega meu cargo aqui então, minha filha. Então seja a presidente, seja a CEO, seja não sei o quê, mas tipo assim, não é pra todo mundo, e tá tudo bem não ser pra todo mundo.
1: Eu acho que essa, a expressão Girl Power coloca muito peso nisso. Muito peso da gente se ver obrigado a ser ter posições gigantes, ter posições importantes. Uhum. Então, ao meu ver, ser Girl Power é ser o que você quiser. Total. Total, amiga. É, e tem dia que às vezes você não quer ser
0: Power. <risos> às vezes você só quer ser Girl. Às vezes só Girl. <risos> e, e tipo assim, é isso, porque... Senão a gente vai entrar, tipo, num limbo onde a gente mesmo se sente completamente presa no que já aprenderam a gente.
2: É, eu tenho a sensação que é isso. A gente tem que ficar sempre atenta às armadilhas, porque é sempre uma outra, uma outra caixa para nos jogarem. E ser mulher é ser diversa, né? Uhum. Eu acho que não tem outra opção a não ser diversa. E aí, quando a gente perceber padrões, a gente tem que, mais uma vez, tentar quebrá-los... Mas esse processo não é só nosso, é, e aí tem a ver com homens também, porque se eles são a parte opressora, é, é preciso que a parte opressora se mobilize e tome consciência dessa opressão para poder fazer a diferença. Então, se você é um homem no mercado de trabalho... Você tem que pensar que está na hora de você mudar o seu pensamento. Você está na hora de fazer alguma coisa pela sua colega. E aí, quando eu falo fazer alguma coisa, não é um favor.
0: Quero... Não, por favor. É, eu não quero um favor. Eu não quero, quero te que... dever nada, homem. Sim,
2: porque a situação é essa e faz alguma coisa pra você, e principalmente no trabalho, você sente que você tem uma dívida, assim, eterna com ele porque ele te deu acesso, ele te deu liberdade, e isso não, não é verdade, homens uhum. têm que se posicionar e entender que se posicionar vai ser colocar a situação deles em risco mas defender o que eles teoricamente dizem que acreditam né porque falar é uma coisa mas praticar no dia a dia, na rotina do trabalho, que eu estou disposto a Comprar a luta de colegas mulheres, por exemplo, é muito difícil, porque arrisca muita coisa. Mas se não arriscar, é, os homens vão continuar sempre no papel de opressor.
0: Sim. Aí uma, uma coisa interessante, só para a gente linkar, é que no, no ano passado saiu uma, uma pesquisa que mulheres são a maioria entre novos empreendedores. E aí, até que ponto? Essa é uma percepção minha, porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu teria essa tendência, assim. Mas vocês acham que a mulher, ela quer empreender e ter o um negócio dela pra ela poder fazer do jeito dela?
2: Sim. Eu faria. Assim, eu faria. <risos> eu, na atual
1: conjuntura,
2: pensaria assim, meu Deus, não quero mais um homem falando
1: alguma coisa. Uhum. <risos> Mas eu acho que... Não é só por ter um homem mandando Sim. em você. Eu acho que é a questão do assédio também. Porque muitas mulheres escolhem ser donas da própria empresa, donas do, do próprio, da própria carreira, por causa de assédio.
0: Com certeza. Com certeza. E é exatamente isso. Tipo assim, esse espaço agora ele vai ser meu e ele vai funcionar do meu jeito. E às vezes também não é nem só sobre tipo o homem, eu vou pegar outra vertente, mas sobre isso é meu. Então, isso que a gente está falando sobre... Ah, tem dia que eu não quero ser power... Às vezes, a mulher pensa que num negócio dela... Ela pode não ser. E aí, ela pode querer fazer do jeito dela. Ela vai gerir do jeito dela. Ela vai fazer a rotina dela do jeito dela. Então, se ela é uma mulher que trabalhou... Vamos pôr numa grande empresa há muito tempo... E engravidou, teve filho... Casou, separou... tá sozinha, é mãe solteira... Aí, ela fala... Poxa, agora eu quero ter o meu negócio. E aí eu vou ter a minha rotina. E aí eu vou conseguir buscar meu filho na escola. Ou então eu vou conseguir fazer yoga, fazer o que ela quiser. Às vezes ela não tem filho, mas ela quer viver aquilo. Então, assim, sobre como que esse recorte de ter mais mulheres empreendendo não ser só algo diverso no mercado de trabalho, então, tipo assim, não é andar pela Faria Lima e ter apenas faria limers de terno, mas ter tipo assim uma mulher ali no meio e o ambiente ficar diverso, não só o mercado de trabalho, mas a nossa economia como um todo assim, sabe? Eu sou
2: sempre a, a feminista meio pessimista, né? Mas pensar que também qual a realidade leva as mulheres a serem mais empreendedoras do que os homens? Porque se eles estão em lugares mais consolidados, estão em lugares mais tradicionais, que eles têm mais segurança, as mulheres pelo contrário, estão em lugares que talvez elas não se sintam seguras, isso desde o financeiro até a questão física, corporal, emocional. Então, ser empreendedora significa que talvez as mulheres precisaram achar outro caminho uhum. que os homens nunca vão precisar achar. E assim, é ótimo porque isso tem a ver com a economia, isso tem a ver com vários movimentos de liberdade e tudo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ficar atento a quais movimentos estão nos levando para quais lugares, sabe? Porque a gente tem que ocupar todos os lugares, na verdade. Não é só o empreendedor, empreendedorismo. Não é só. Até o... essa palavra. <risos> e não, não são só as empresas. Ah, sim tudo. As empresas tradicionais, enfim.
0: Sim. É, então, é, isso é uma, uma coisa muito interessante aí nessa pesquisa. É, eles falam o seguinte: as mulheres tendem a ser analíticas ao decidir empreender, além de estarem mais abertas a opiniões e dicas. De forma geral, a afinidade com determinado segmento aparece primeiro, de acordo com a sua rotina e vivência. Então, ela percebe naquela experiência uma boa oportunidade de empreender. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui que as mulheres são maioria no setor de comércio. Logo depois, indústria. Então, assim, se a gente for pegar comércio, o que pode ser comércio? Aí, às vezes, pode ser uma loja de roupa ou pode ser uma loja de autopeças. ou indústria, a gente já nicha muito mais. Porque indústria é uma palavra tão masculina também. Uhum. Que na hora que você fecha o olho e pensa em indústria, também é uma coisa assim... Cara, isso aqui, com certeza, tem um homem de macacão mexendo em alguma graxa. E, tipo assim, como que a mulher tipo assim, começou a ocupar um espaço de empreendimento nesse setor que o homem não tá? Sim. Então, assim, não dá para entender. É,
2: é um movimento de, de mistura de espaços que eram muito heterogêneos,
0: né? É verdade. Sim. É, então, a gente tá aí... Ah, o okay, Uns 40? Eu não fiz as contas. Quanto tempo Nossa, desde sim. o dia? 75? 75? 75? Ai, meu Deus.
2: 45. 45. 44.
0: 40, 44 45. anos, 45 anos. Não, tô fazendo 45 agora. É. É. <risos> Na data de lançamento, tô zoando. Mas, tá fazendo 45 anos. Como que vocês acham que vai ser os pró vão ser os próximos 45 anos? silêncio.
2: Do rosto, silêncio das é, eu não sei, na verdade, eu acho que, eu acabei de falar, que eu sou sempre feminista pessimista, né? Mas é muito complicado avaliar essas mudanças, porque a gente sempre vai pra, fre pra frente, já ia falar friends, não se eu vi. vai pra frente, é, vai pra frente. É, a gente vai sempre pra frente e ao mesmo tempo parece que tem vários passos voltando e várias coisas retrocedendo. Mas assim, a minha esperança, na verdade, e o que eu vou fazer, pelo menos por nós, é não parar de acreditar que tem como evoluir, de como seguir em frente, de como a gente vai estar nos lugares em que a gente quer estar, porque a gente teve opção e porque nada foi obrigação, principalmente no mercado de trabalho.
1: Bom, eu concordo muito com a Luana. Eu sou mais otimista e eu acho que como a nossa geração já está tendo essa voz imensa de bater de frente com o, o machismo nessa questão do mercado de trabalho, eu tenho esperança de que os nossos filhos, se a gente quiser ter filho, os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações, eu tenho certeza que a gente, as mulheres vão educar de um jeito totalmente diferente que os nossos pais, nossos avós. Então, eu tenho essa, essa esperança de que vamos dar passos largos a partir de agora.
2: Eu acho que assim, não só as mulheres vão educar, tipo, assim, as sim. pessoas vão educar então. para melhorias. E aí, só acrescentando o que eu falei, eu espero que daqui a 45 anos a gente tenha mais mulheres diversas, porque essa é uma tecla que precisa ser batida. Não adianta a gente colocar mais um padrão de mulher e as outras periféricas, trans, deficientes, continuarem à margem da sociedade e a gente fingir que evoluiu bastante, enquanto tem a maioria das mulheres ainda sofrendo que várias outras sofreram
0: há muito tempo atrás e já não faz sentido mais. É, pra mim, eu tenho assim, dois pontos muito fortes que, tipo, em 45 anos eles precisam ser resolvidos. Precisa ser resolvido ontem, <risos> mas se for resolvido a partir de amanhã, melhor. É, tipo, primeiro ponto que a gente trouxe de uma maneira muito branda aqui, eu acho. Mas questão de assédio, questão de, tipo, o o corpo da mulher dentro do mercado de trabalho e como que isso é constantemente violado e violado de uma maneira silenciosa, assim. Então, ninguém fala e também sobre isso.
1: E também o assédio moral, também.
0: Sim, qualquer tipo de assédio, abuso, não sei o nome que dá, mas existe. <risos> tipo assim, ele existe e é, eu acho que ele é uma grande... Ver... Ele, é... ele é um grande fator que enfraquece o nosso espaço de power, sendo ele um espaço bom ou ruim. Então, ou eu não posso ir para esse ambiente de trabalho porque a, o meu assediador está lá, ou eu preciso ir porque ele está. E se eu sair de lá, o que, que vai acontecer de mim? Então, isso eu acho que é uma coisa assim para ontem. E uma outra coisa que eu acho é a saúde mental da mulher dentro do mercado de trabalho que eu acho que permeia absolutamente tudo que a gente falou aqui, mas esse ponto de eu quero ser ultra, mega, super, power, poderosa, Cristina Junqueira, do Nubank, ou eu quero abrir minha loja de artesanato ali e tá tudo bem. E ser tudo bem e a mulher ser livre. Então, eu acho que a gente vai caminhar pra esses dois pontos, assim, sabe? Tipo, pra essa grande revolta de que, é o meu corpo, é as minhas regras, independente de onde eu tô, independente se eu te devo um favor ou se eu não devo um favor, ou etc. E, tipo, o quanto que a gente precisa normalizar o desejo da mulher do que ela quer fazer da vida dela profissional. Eu acho que esses dois pontos, assim, são os principais pra amanhã, se possível, mas daqui a 45 anos falo é já resolver <risos> igual a gente já resolveu lá na quarta, quinta onda. <risos> mas, meninas, é isso é, muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo, foi, foi muito legal, assim, muito legal ver que a gente tipo, tem opiniões, às vezes muito diferentes, mas a gente se juntou pra falar coisas assim um grito <risos> pra esse dia, e dá tchau pras pessoas, pra gente
2: é isso, gente, obrigada adorei militar por aqui <risos> eu passo em qualquer lugar mesmo, então vocês vão me ouvir por aí e obrigada pela audiência
1: escutem sempre esse podcast que vai ser tudo obrigada gente, foi muito legal, adorei conversar com vocês
0: então é isso gente, até mais, daqui a 15 dias a gente volta com Mais Que Friends, beijos